0: با درود و سلام خدمت شما دوستان هر هفته فخری قمشی هستم. چهارشنبه دیگه با داستان دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی از دفتر پنجم سطر 4035 داستان همونطور که قول دادم بهتون هفته قبل راجع راجب سلطان محمود و عیاض هست. پیرو سلطان محمود در حالی که تمام امیران و وزیرانش در دربار حضور داشتند دست در جیب میکنه و گوهر بسیار بسیار زیبایی رو بیرون میاره و وزیر اعظم صدا میکنه و گوهر رو در دست وزیر میذاره می میپرسه که به من بگو ارزش این گوهر چقدره گفت چون استو چه ارزش این گوهر گفت به ارزش 100 خروار زر گفتش که قربان این به صد خروار تلا میارز یک همچین گوهری سلطان بهش میگه بشکن گفت چونش بشکنم نیکخواه مخزن و مالت منم شاه بهش میگه بشکن این رو و وزیر میگه که من چطور همچین کاری رو بکنم من نیک دار و ندار شما و مال و منال شما هستم من چطور همچین جسارتی بکنم شاه لبخند مسثررت باری میزنه به وزیر و بهش می احسن و رو بهش میگه احسان با کلا و خلط گرانبهایی رو بهش میده و حتی میگن که در قسمتی نوشته که چیزی که تن خودش بوده و بسیار بسیار گران قیمت بوده سنگدوزی و زرد روززی بوده در میاره و به وزیر میده. یه مدتی میگذره از این صحبت بین او و وزیر، و که موضوعی دیگه مطرح میشه موضوع عوض میشه و دوباره شاه دست عجیب میکنه و گوهر رو در میاره و خزاندارش رو صدا میکنه به دار گوهر رو نشون میده و دوباره همون سؤال میکنه گفت بهش میگه که این چقدر میازه و دار بهش میگه که گفت ارزد این به نیمهی مملکت کشنگهدارا خدا از محلکت که میگه این به اندازه نصف مملکت سلطان ارزش داره انشالله خدا اینو از, از مح... محلکت نجات بده نظر حلاک بشه این گوهر از بین نره و دوباره سلطان بهش میگه اینو بشکن خزاندار برمیگرده میگه دست کی جنبت مرا در کسر او کی خزینه شاه را باشم عدو میگه من دستم کی میتونه تکون بخوره و حرکت بکنه که این سنگ رو خورد بکنم من خزانه شما هستم من که دشمن خزینه شما نیستم نمیتونم گوهر به این گران قیمتی رو از ذخایر خزانه شما از بین ببرم من دشمن شما و اموال شما نیستم بعد دوباره سلطان بینم یه خلعت دیگه میده و باز بعد از زمان کوتاهی امیر سپاهش رو صدا میکنه و این داستان دوباره تکرار میشه از امیر میپرسه این چقدر میارزه اون مثلا میگه به اندازه خراج همه سپاهتون در طول یک سال این قیمت داره و بهش شاه میگه اینو بشکرد میگه نه من همچین جسارتی نمیکنم و نمیخوام یه همچین ضرر بزرگی به شاه بزنم خلاصه چندین تن از بزرگان اون تالار رو صدا میکنه هر کدوم در پست و مقام مهم می بودن و گوهر رو بهشون نشون میده ازشون می پرسه که چقدر می ارزه و هر کدوم به تقلید از وزیر و خزاندار و امیر سپاه یک همچین صحبتی رو میکنن که این بسیار بسیار میارزه و ما دشمن تو انوت نیستیم که اینو از بین ببریم و چون میدونستن به ازای این جواب خلعتی گیرشون میاد و مرتب سلطان محمود از کیسه های زر که آماده کرده بوده به اینا به عنوان پاداش میده تا اینکه تمام میشه این قسمت رو سلطان محمود صدا میزنه که عیاز وارد بشه. عیاز میاد یا آردی اونجا بوده و به عیاز این سنگ و نشون میده که به نظر تو این چقدر میارزه ای آیاز اکنون بگو که چند می ارزد تاب و هنر؟ گفت افزن زان چه دانم گفت من گفت اکنون زود خردش در شکن بهش میگه که آیاز حالا این گوهری که اینقدر ارزش گذاشتن براش که به اندازه نصف مملکت به اندازه خراج یک لشگر به اندازه چی 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 به نظر تو چقدر می میگه بیشتر از اونی که بتونم بگم. من اصلا قادر نیستم بگم ارزشش چقدره. پادشاه بهش میگه پس زود باش بشکن و خوردش کن. از اون جایی که عیاز به نظر مولانا به نظر که این پیشبینی رو کرده بوده یا بهش وحی شده بوده. به دلش افتاده بوده. با خودش دو تا سنگ بزرگ در جیبش داشته. و بلافاصله دست میکنه تو جیبش و اون سنگو از دوتا سنگو از جیبش در میاره و گوهرو میگیره و میذاره زمینو با سنگا میزنه و خوردش میکنه اینجا مولانا میفرماید که سنگها در آستین بودش شتاب خرد کردش پیش او آن ثباب میگه بلافاصله سنگا رو از تو آستینش در میاره و میذاره زمین رو با شتاب اونا رو میشکنه و به نظرش کار بسیار بسیار درستی میاد کار ثوابی میاد یا به خواب این دیده بود آن پرصفا کرده بود بغل دو سنگ را مولانا میگه مثل که اینا خواب دیده بود که همچین اتفاق میفته چون با خودش دو سنگ آورده بود و از کنار لباسش در میاره و اون رو به کار میبره و گوهر رو میشکنه و به معنی که عیاز این کار رو میکنه آه از نهاد تمام حاضران بلند میشه و شروع میکنند به سرزنش و ملامت عیاض که تو چقدر ابلهی مگه تو متوجه نبودی که ما گفتیم این گوهر چقدر ارزش داره با ارزش گوهری به این اندازه ما میتونیم یک لشکر رو برای یک سال غذا بدیم تعام بدیم نمیدونم لباس بدیم و نصف مملکتمون میارزه بلا خلاصه هی سرزنشش میکنن و از ارزشای گوهر میگن و عیاز همچنان ساکت ایستاده. ولی در جوابشون این دو, دو سخط شعر رو میخونه گفت عیاز ای محتران نامور امر شه بهتر به قیمت یا گوهر ای نظرتان بر گوهر بر شاه نه قبلتان قول است و جاده راه نه سر فرو انداختند آن مهتران عذرجویان گشت زان نسیان به جان خیلی شرمنده میشن وقتی عیاز میگه ای بران دستور شاه مهمتره یا قیمت این جواهر شما که نظرتون به گوهره به شاه نگاه نمیکنین و در واقع مثل این میمونین که همه هدف و مقصودتون به جایی که راه رسیدن به خدا باشه هدفتون شده گول خوردن از اون قول جاده و داستان قول جاده هم که از قبل شنیدین و میدونین که قدیما میگفتن جاده ها یه قولی داره که مسافران و گول میزنه و از راه به بیراهه میبرده شد اینجا مزور مولانا همینه که شما نظرتون به قول جاده است گمراه میشین و دنبال اون وسوسههای های قول جاده میرین نه دنبال قبلتون که رسیدن به خدا و اون هدف جاده بوده خب یه چند دقیقه بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم تا بقیه داستان رو بشنویم با ما باشیم سلام مجدد ممنون که منتظر ما هستید قسمت بعدی داستان سلطان محمود و شکستن گوهر رو براتون تعریف میکنم سلطان محمود خیلی از این نگاه امیران و وزیرانش ناراحت میشه و دستور میده جلاد حاضر بشه و سر اینها رو بزن. بابا برای اینکه بهشون بگه با اون همه خلعتی که بهشون داده بوده چرا حالا اینطور خشم گرفته بهشون این دو بیت و مولانا میفرمایند اینجا این خسان چه لایق صدر منند کاسپه‌ی سنگ امر ما را بشکنند امر ما پیش چنین اهل فساد بحر رنگین سنگ شد خار و کساد سلطان محمود میگه که من برای این میخوام اینها رو تنبیه بکنم که در صدر مملکت من نباید کسان ارزشی وجود داشتن این خسان منظورش از این بیلیاغت ها و این بیعرزش هاست امیران ارزشی باشن که به خاطر یک سنگ قیمتی دستور منو زیر پا گذاشتن و میگه دستور ما پیش چنین افرادی واقعا شرمآوره اینا اهل فساد هستند در دربار ما بهر رنگین سنگ شد خار و کساد میگه دستور من زیر پا افتاد و خار شد در مقابل چی؟ در مقابل حفظ یک سنگ با ارزش دستور پادشاه یک طرف و یک سنگ با ارزش کدوم مهمتر هر حال دلیلشون میاره بهشون میگه که برای چی دارم تنبیهتون میکنم و دستور قتلتون رو دادم طبعا در اینجا دوباره عیاز پیش قدم میشه به پای سلطان میفته و ازش خواهش میکنه که امیران رو ببخشه و سلطان رو متقاعد میکنه که اینا گناهی نداشتن از بس بهشون محبت کردی همیشه اینا سعی کردن که یه جوری محبت شما رو جبران کنن ولی نگاهشون اشتباه بود راه اشتباه رفتن و فکر کردن که حفظ اموال شما نوعی احترام گذاشتن به شماست و قدردانی در مقابل محبت های شما ولی نیت بدی نداشتن اینا اینا میخواستن محبت شما رو جبران بکنن و شما مثل پروردگار که ما رو مست محبت خودش میکنه این امیران و بندگان و دور و بر خودتو مست محبت و الطاف خودت کردی. در قدیم رسم بوده وقتی یه مستی رو می گرفتن همون موقع تنبیهش نمیکردند. می‌ذاشتن چند ساعت بگذره مثلا اگر شب گرفته بودن می‌ذاشتن صبح بشه که مستی از سرش بپره. به هر حال ساعتی بگذره و این هوشیار بشه. مولانا از این قانون اون موقع داره استفاده میکنه و به نحو قشنگی میفرماید که چون که مستم کرده ای حد مزن شعر مزن شهر مستان را نبینند حد زدن چون شبم حشیار آنگاه هم بزن که نخواهم گشت خود حشیار من هر که از جام تو خورد ای ظلمنن تا ابد راست از هوش و از حد زدن در واقع این ما این که داریم به خدا میگیم یا این بندگان هستند که به شاه میگن که چون خودت ما رو مست کردی مست محبتات کردی حالا تنبیهمون نکن حد نزنمون مون شلاق نزن که اون قدیم هم شر مستا رو حد نمیزده وای میستاده تا هوشیار بشن حالا میگه چون شبم خوشیار آنگاه هم بزن وقتی خوشیار شدم منو تنبیه بکن ولی از حالا میگم که من هیچ وقت خوشیار نمیشم چرا کسی که از شراب الهی میخوره دیگه هیچ وقت خوشیار نمیشه و هر کسی که از شراب تو از جام تو ای صاحب اف و بخشش ای ظلمنن خورد همیشه دیگه از خوشیاری خلاص شده و این خوشیاری یعنی خوشیاری زمینی از این خوشیاری زمینی دیگه رها شده و یه جوری محو تو شده بنابراین من اجازه هست که واقعا در درگاه تو مست بشم و از این مستی هم بیرون نیام مونانا در این داستان هم مثل همیشه از سلطان محمود به عنوان حضرت حق تعالی نمادین استفاده میکنه از عیاض به عنوان یک بنده به حضور رسیده و از امیران به عنوان مردم دنیا پرست این زمانه و از گوهر به عنوان مال و منال استفاده میکنه و میخواد بگه که وقتی که ما انسان ها صاحب نعمت رو فراموش میکنیم و به نعمت میچسبیم اونین اون این نیست که خدا انتظار داره ما اجازه نداریم نعمتهای خدا رو به جای خدا در درون خودمون قرار بدیم اجازه داریم ازشون استفاده کنیم لذتشون رو ببریم ولی اجازه نداریم اونا رو خدای خودمون بکنیم نعمتهایی مثل بچه هامون، سوادمون، دانشمون پولمون، شهرتمون، مقاممون، تحصیلاتمون اینا رو باید به نحو احسن ازشون استفاده کنیم ولی مواظب باشیم خدامون نشن و یک داستان کوچک دیگه هستش داستان که نیست یه اشاره یه که میگه که وقتی که مسافرها در جاده میرفتن در قدیم و وقتی گم میشدن تو راه تو بیابانها میگفتن قول جاده اومده و اینها رو گول زده و از راه راست منحرفشون کرده گفته بیاین راه این وره و آبادانی این بره. و مسافرها وقتی گم می شدن توی جاده ها تو بیابان ها گرفتار قول جاده شدن و حالا اینجاست که مولانا میگه مواظب باشین که گرفتار قول جاده نشین قبلتان قول است و جاده راه نه میگه که مواظب باشین که قبلتون همون خدا باشه نه اون قولای جاده خب قبل از اینکه تموم بکنم داستان امروز رو برمیگردم به همون دو تا جمله همیشگی که دوست دارم این رو انقدر با هم تکرار بکنیم که ملکه ذهنمون بشه تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت و بدون قید و شرط و دوم اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتن اتفاقات برای بیدار شدن ما میفتن و یه خط دیگه شعر اینجا دارم که باز حی میاد که شما رو شریک نکنم در شنیدنش که همشون در راه توجه ماست به نوع بندگی کردن خودمون در پیشگاه هفت حالا این دوبه تو از تو دیوان براتون پیدا کردم از علیه میگه ایدل چو به دام او فتادی از بند هزار دام رستی رستی ز خمار هر دو عالم تا هش ز دام دوست مستی در تعید همون شراب الهی بود که وقتی که ما به دام خدا میافتیم از بندهای دنیوی دیگه نجات پیدا میکنیم و وقتی که در شراب خدای غرق میشیم و مست میشیم دیگه از این خمارگونگی عالم نجات پیدا میکنیم خماری اون حالیه که نه مست مستی نه حشیار حشیار بنابراین بهتر تکلیف خودمون رو روشن کنیم بهتر مست مست بشیم ولی با شراب الهی تا هفته آینده داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار.
1: ما را به جز فکری دگر ما را به جز فکری دگر در هیچ سرخیالی زید خودتر نباشه در هیچ سرخیالی Of <Sessizlik> تاورند ره به سویت چهی شبر آم خویت تاورند ره به سویت تکسیز شم ارویت تکسیز شم ارویت تا بر نباشد اکسیز شم ارویت تا راود بر نباشد با به بجوس خیالت این در دراب منزل در آبه دیده منزل در آبه دیده کردیم تا کسی بر ما بزر نباشه به در خیالین زین خود سر